0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Christian Fuchs begrüßen zu dürfen. Er ist Professor für Mediensysteme und Medienorganisation an der Universität Paderborn, hat umfangreich im Bereich der Critical Media Studies publiziert und ist Herausgeber des Journals Triple C: Communication, Capitalism and Critique. Das Interview mit Christian, das ist während eines Aufenthalts in Paderborn entstanden, wo ich dankenswerterweise kürzlich im Rahmen einer Ringvorlesung des Instituts für Medienwissenschaften eingeladen war, über das Podcasten als Forschungspraxis zu sprechen. An dieser Stelle herzliche Grüße an die VeranstalterInnen. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Das war wirklich eine sehr schöne Veranstaltung und es hat mich sehr gefreut. Eine kleine Anmerkung gibt es noch. Ich habe Christian erst kurz vor dem Gespräch dann persönlich kennengelernt. Vorher hatten wir nur E-Mail-Kontakt und wir sind dann eigentlich direkt beim Du gelandet. Meine Notizen hatte ich wiederum aber so formuliert, dass darin noch das Sie verwendet worden ist. Und das hat zu der Situation geführt, dass ich jetzt in dem Interview, was ihr gleich hören werdet, zwischen Du und Sie hin und her springe. Am Anfang tut äh, sich Christian eben, weil wir ja gerade beim äh, Du angelangt waren. Und weil ich später mich dann aber auf Basis meiner Notizen der vorher entworfenen Fragen bediene, ist darin noch das Sie enthalten. Und so gibt es da so einen komischen Mix, äh, bei dem ich offensichtlich ist, nicht äh, gut genug geschafft habe, in der Situation dann die Fragen auf das Du umzuformulieren. Insofern äh, wundert euch nicht, es gibt da jetzt so ein bisschen ein äh, leichtes Hin und Her zwischen Du und Sie. Bevor es jetzt losgeht, da möchte ich noch Laurin und Saskia als UnterstützerInnen auf Patreon begrüßen und Karl, Georg und Fabian für ihre Spenden danken. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Folge Future Histories mit Christian Fuchs zu digitalem Kapitalismus. Herzlich willkommen, Christian. Hallo. Christian, du beschäftigst dich viel mit digitalem Kapitalismus. Vielleicht können wir zum Einstieg mal klären, was darunter überhaupt zu verstehen ist. Was zeichnet den digitalen Kapitalismus gegenüber anderen Kapitalismen aus, sodass dieses Präfix digital auch analytisch Sinn macht? Und in welchem Verhältnis steht der digitale Kapitalismus wiederum zu anderen Kapitalismen bzw. dann auch zum Kapitalismus als Ganzem?
1: Ja, äh, also wenn wir von digitalem Kapitalismus sprechen, dann hat das ja zwei Aspekte, digital und Kapitalismus. Ja. Und ich denke, also zunächst mal digital äh, in der Literatur gibt es, und in der Theoriedebatte debatte gibt es natürlich viele... Äh, Ansichten dazu, was jetzt das Digitale auszeichnet, ja die digitale Kommunikation und Interaktion. Meiner Meinung nach sind zwei Eigenschaften der Digitalisierung äh, zentral. Äh, das erste ist, äh, dass der Computer eine Universalmaschine ist, äh, und das Zweite ist, äh, dass es, äh, dass der Computer und der vernetzte Computer äh, zur Konvergenz von äh, sozialen Beziehungen und Rollen in der Gesellschaft führt. Ja, also Computer als Universalmaschine, ja, der Computer ist eben nicht nur Informations- und Kommunikationstechnologie, das ist er auch, aber er ist auch ein Produktionsmittel, ja, zur Produktion nicht nur von Bedeutungen äh, bei und, und Inhalten ja, wie bei der äh, Kommunikation, sondern er ist auch ein Arbeitsmittel äh, zur Produktion äh, von Informationen, äh, digitalen Inhalten äh, und, so, und, so, und so weiter. Ja, also wenn Raymond Williams ja davon äh, spricht, Means of Communication as Means of Production, äh, dann weist es eigentlich darauf hin, ja, wenn ich das auf den Computer anwende, dass der Computer nicht nur Kommunikationsmittel ist, ja, sondern Kommunikationsmittel äh, und Produktionsmittel äh, zugleich. Ja, und daher, wenn wir jetzt das Internet betrachten, ja haben wir es halt nicht nur zu tun mit dem Konsum von Informationen sondern auch mit der Produktion von Information und dadurch ist ja auch diese Figur des Prosumenten entstanden, also Konsumentinnen von Information als Produzentinnen von Information, was wieder zu Diskussionen über digitale Arbeit und so weiter geführt hat. Und Arbeit findet immer in Klassenverhältnissen statt. Das heißt, es kommt innerhalb des digitalen Kapitalismus auch zu einer Veränderung der Klassenverhältnisse. Es sind neue Formen der Ausbautung digitaler Arbeit entstanden und so weiter. Zweite Eigenschaft, die Konvergenz. Also ich denke, dass der vernetzte Computer und das Internet zu einer Konvergenz von Phänomenen geführt haben, die traditionell eher getrennt waren. Das eine habe ich ja schon erwähnt, die, das Verhältnis von Produktion und Konsum verschwimmt stärker, also es ist sowas entstanden wie Prosumption, aber auch das Verhältnis zwischen Arbeit und Spiel, ja, also es ist Spielarbeit entstanden, Playbar, Play Labor, auf Englisch kann man das ein bisschen besser ausdrücken, das Verhältnis zwischen öffentlich und privat ist verschwommen, das Verhältnis zwischen dem Zuhause und dem Büro, also jetzt gerade während Corona-Pandemie haben wir sehr viel vom Homeoffice office gesprochen äh, und viele andere äh, traditionelle Kategorien. Also ich denke, da, da, da gibt es Veränderungen, die durch die Digitalisierung vermittelt sind, also nicht verursacht, aber vermittelt. Also all diese Veränderungen, wie sich die Arbeitswelt und so weiter verändert, hat natürlich schon mit den Veränderungen von Wirtschaft und äh, Gesellschaft äh, zu tun äh, und auch mit Krisen des Kapitalismus seit den äh, 70er Jahren. Äh, Und die Digitalisierung äh, hat sich halt nicht zufällig dann durchgesetzt, sondern auch als ein äh, Mittel, äh, mit dem versucht wurde, diese Krise, zu überwinden, indem der Kapitalismus globaler wurde, indem das entstanden ist, was David Harvey ein flexibles Akkumulationsregime des Kapitalismus nennt und so weiter. Da tut sich jetzt aber die Frage auf, was ist überhaupt Kapitalismus? Also wollen wir digitalen Kapitalismus definieren und verstehen, brauchen wir ja auch einen Begriff davon, was Kapitalismus ist. Und hier sehe ich in der Literatur eigentlich drei Ansätze und ich vertrete einen davon. Ja. Es gibt einen kulturalistischen Ansatz äh, im Verständnis des Kapitalismus, einen ökonomistischen und einen gesellschaftswissenschaftlichen. Also der kulturalistische Ansatz versteht Kapitalismus als eine Form der Kultur. Also es sind halt teilweise so postmoderne Ansätze, zum Beispiel um die Zeitschrift Theory, Culture and Society herum, Autoren wie Amin Ash oder Nigel Thrift, der das Buch Knowing Capitalism äh, b- äh, geschrieben hat. Also eigentlich versteht man da den Kapitalismus als Kultur. ja, Es hat mit Lebensformen zu tun, äh, es hat mit äh, Weltanschauungen äh, zu, äh, zu, äh, zu tun. Äh, und man sagt jetzt nicht nur, dass es kulturelle Aspekte des Kapitalismus gibt, ja, so wie Ideologie als eine Aspekt äh, des, äh, des Kapitalismus, sondern eigentlich reduziert man fast äh, den Kapitalismus auf Kultur irgendwie, ja, und sagt, Kapitalismus ist immer äh, ziemlich vollständig äh, Kultur. Und das ist nicht mein Ansatz, also den sehe ich kritisch. Der zweite Ansatz ist ein äh, ökonomistischer, wo der Kapitalismus als Wirtschaftsform verstanden wird. Also in meinem Buch über den digitalen Kapitalismus ja, gibt es so ein Einleitungskapitel, da, defini- da setze ich mich mit so einigen Definitionen auseinander und drei Beispiele sind jetzt die Definitionen, Also für einen ökonomistischen Ansatz sind die Definitionen des Kapitalismus von Max Weber, von Werner Sombart und von Josef Schumpeter. Und wir haben eigentlich gemeinsam dass sie sagen kapitalismus ist ein wirtschaftssystem in dem es äh, um äh, profitmaximierung äh, einerseits äh, geht ja bei schumpeter auch äh, um die kreative Zerstörung durch das Entrepreneurship und bei Max Weber, der betont, dass eine rationale Kosten-Nutzen-Kalkulation durch kapitalistische Unternehmen stattfindet. Das ist natürlich nicht falsch irgendwie, aber ich denke, es gibt eben einen Zusammenhang von Wirtschaft und Gesellschaft und der dritte Ansatz geht über den Kulturalismus und Ökonomismus hinaus und versteht den Kapitalismus als Gesellschaftsformation. Und dieser Begriff Gesellschaftsformation wurde halt von Marx geprägt und manche würden jetzt meinen Marx hat den Kapitalismus rein äh, ökonomisch verstanden, aber ich denke, äh, dass er eben Kapitalismus einerseits als Wirtschaftsform versteht, also als ökonomische Formation, andererseits aber darüber hinausgehend auch als Gesellschaftsformation, wodurch sich natürlich die Frage stellt, wie sind Wirtschaft und das Nichtwirtschaftliche miteinander äh, verbunden, aber ein gesellschaftswissenschaftlicher Ansatz sieht eben den Kapitalismus nicht nur als Wirtschaftsform, nicht nur als Kulturform, sondern als Gesellschaftsformation. So wie ich das und das ist jetzt mein eigener Ansatz, Kapitalismus als Gesellschaftsformation, da denke ich jetzt, solche Ansätze gibt es auch in der in der heutigen Gesellschaftstheorie, also zum Beispiel Wolfgang Streck und Nancy Fraser, betonen auch, den Kapitalismus sollte man als Gesellschaftsform äh, verstehen. Ja. Und bei Nancy Fraser ist das eigentlich ganz gut jetzt dargestellt in ihrem neuesten äh, Buch äh, über den Allesfresser-Kapitalismus. Ja. Uh, wo sie sagt, ja, Kapitalismus ist mehr als Wirtschaft, hat uh, Aspekte von Wirtschaft und, uh, und, uh, ges- und, ges- und Gesellschaft. Bei ihr ist es aber eher so eine Multifaktorenanalyse. Also, da gibt es viele Phänomene, die nebeneinander zu uh, existieren. Und sie sagt, all das gemeinsam ist Kapitalismus. Ich denke, die Wirtschaft hat schon einen speziellen Aspekt im Kapitalismus, einerseits in der Form von, oder in der Gesellschaft, ja einerseits in der Form von sozialer Produktion, denke ich, ist ein Phänomen, das wir in der Wirtschaft und außerhalb der Wirtschaft finden. Ja, also es werden ständig Strukturen produziert und reproduziert. Und was aber die Logik des Kapitalismus betrifft, denke ich, die Akkumulationslogik ist ganz zentral. Also das Anhäufen von immer mehr Geld in der Wirtschaft äh, und Macht äh, in äh, anderen äh, Verhältnissen. Also wenn ich eine kurze Definition von Kapitalismus geben würde, würde ich sagen, das ist eine Gesellschaftsformation, in der die Logik der Akkumulation Wirtschaft und das Nicht-Wirtschaftliche prägt und diese Logik der Akkumulation kommt zunächst mal aus der Wirtschaft, spielt aber auch in Politik, Kultur und anderen Sphären der Gesellschaft eine Rolle. Aber dort nimmt sie sozusagen emergente Eigenschaften an, also so eine relative Autonomie. Akkumulation in der Politik funktioniert anders als Akkumulation in der Wirtschaft. Trotzdem geht es sozusagen um eine konkurrenzorientierte Herangehensweise, die In der kapitalistischen Wirtschaft äh, dazu führt, dass Unternehmen strukturell gezwungen sind, Geldkapital äh, akkumulieren zu müssen. In der äh, kapitalistischen Politik geht es um die Anhäufung, die Akkumulation von Entscheidungsmacht und in der kapitalistischen äh, Kultur um die Akkumulation von sowas wie Reputation, Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit äh, und so weiter. Also man spricht ja auch jetzt äh, zum Beispiel im Bezug auf Internet und soziale Medien von der Aufmerksamkeitsökonomie. Also was machen wir auf sozialen Medien, TikTok, Instagram, äh, Facebook äh, und so weiter? Die Akkumulation von Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Das ist eigentlich eine kapitalistische Logik irgendwie, der der Anhäufung, auch eine sehr individualistische Logik, ja, dass es einzelne Profile gibt, ja, die immer mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit anhäufen wollen ja, und es wird auch, überall wo es Akkumulation gibt, gibt es ungleiche Verteilung, also Sichtbarkeit ist absolut ungleich verteilt, es gibt einige Influencer und Influencerinnen auf sozialen Medien, die oh. äh, halt durch sogenannte Multi-Channel-Networks, also das sind so eine Art Werbeagenturen finanziert werden und dadurch sehr hohe Sichtbarkeit haben, aber so der, der Alltagsnutzer und die Alltagsnutzerin, ja, die haben so 1000 Follower vielleicht so im Durchschnitt oder äh, 500 und haben natürlich viel geringere äh, Sichtbarkeit. Äh, Das heißt, diese Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit ist ein kulturelles Phänomen, aber irgendwie diese Logik der Akkumulation, die kommt eigentlich äh, aus der Wirtschaft. Und digitaler Kapitalismus, äh, den verstehe ich jetzt so, dass die Digitalisierung die Akkumulationslogik in Wirtschaft, Politik und äh, Kultur äh, ganz stark äh, prägt. Also es gibt äh, Akkumulationsprozesse, äh, es gibt ungleiche Verteilung von Macht, die dadurch dadurch, äh, entsteht. Äh, Es gibt soziale, gesellschaftliche Kämpfe, die um diese Akkumulationslogik herum äh, organisiert wird und all das äh, wird durch durch, äh, digitale Technologien äh, vermittelt. Und all das gemeinsam, äh, denke ich, ist die äh, kapitalistische äh, Gesellschaft.
0: Das ist jetzt interessant, jetzt im Abgang klang es mir kurz so, als ob... Ähm Also, die Akkumulation selbst ist ja am digitalen Kapitalismus nicht das Neue, oder? Also, es ist, äh, verstehe ich das richtig, weil, also im Grunde ist die Art und Weise, wie diese Akkumulation sozusagen in verschiedene Sphären des Gesellschaftlichen getragen wird, im digitalen Kapitalismus anders
1: formatiert als in den Kapitalismen davor, oder? Es ist halt die Frage, wie neu oder alt ist der digitale Kapitalismus irgendwie, oder es stellt sich generell ja die Frage, äh, wie alt oder neu ist die Gesellschaft und wie tiefgreifend sind die Veränderungen, die in der Gesellschaft stattgefunden haben. Ja, und da gibt es wiederum zwei Extreme. Einerseits gibt es halt die Theorien der Informationsgesellschaft, der Netzwerkgesellschaft und der postindustriellen Gesellschaft. Also Vertreter wie Daniel Bell oder Manuel äh, Castells äh, und andere, ja, die sagen, die Digitalisierung hat die Gesellschaft radikal verändert und es ist eine völlig neue Gesellschaft, ja, Äh, alles ist ganz neu und anders. Das passt eigentlich ja sehr gut irgendwie so in die neoliberale äh, Logik, wo man auch so sagen will, Ja, es kommt zu einer äh, absoluten Zerstörung von all dem, was existiert. Es entstehen tolle neue Möglichkeiten äh, und so weiter. Und so ein Begriff äh, wie Netzwerkgesellschaft von Castells, der klingt halt so schön und positiv. Jeder kann irgendwas anfangen damit. Die Unternehmensverbände freuen sich, aha, wir wir globalisieren, wir lagern die Produktion äh, global aus. Wir sind vernetzt irgendwie. Die NGOs und die sozialen Protestbewegungen sagen auch, wir sind ja gar nicht nationalstaatlich organisiert, wir sind transnational irgendwie. Also jeder findet sowas Positives an so einem Begriff wie Netzwerkgesellschaft es ist ein positivistischer Begriff, wo eigentlich die Gesellschaftsprobleme gar nicht sichtbar sind, während dann, wenn wir vom Kapitalismus sprechen, ja, also im Kapitalismus, mit dem verbinden wir jetzt nicht primär positive Dinge irgendwie, sondern da springen einem so die Gesellschaftsprobleme sofort ins Auge. Ja. Allerdings wäre es auch, man kann jetzt Theorien der Informationsgesellschaft kritisieren, aber es wäre eine eine falsche Schlussfolgerung zu sagen, es hat sich auch gar nichts verändert. So so Kritiker und Kritikerinnen äh, der These der Informationsgesellschaft wie Frank Webster oder Nicholas Garnham äh, sagen, ja, das ist eine Ideologie und die ist falsch und die verdeckt, dass wir... Genau, genauso im Kapitalismus leben wie schon zur Zeit von Marx. Ja, also es haben sich sehr wohl Dinge gewandelt, aber die sind nicht auf der fundamentalsten Ebene der Gesellschaft, ja, sondern die Art und Weise, wie akkumuliert wird, ja, die Art und Weise, wie Arbeit organisiert ist, wie Produktion, wie Politik organi- organ- organisiert ist, die hat sich gewandelt, ja, die runtergelegende Logik, das akkumuliert wird, ja, so wie du gesagt hast, die hat sich nicht gewandelt. Also es gibt immer noch Klassen in der Wirtschaft, wir leben in einer Klassengesellschaft, gleichwohl ist es aber komplexer geworden, Also was die Arbeiterklasse und Arbeiterinnenklasse heute ist. Ja. Also es gibt immer noch einen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit. Ja. Kapital ist aber komplex geworden und Arbeit äh, ist komplexer äh, geworden. Und dadurch, dass eben durch die Digitalisierung zum Beispiel die Grenzen zwischen äh, Produktion und Konsum verschwommen sind, sind auch Phänomene, die wir traditionellerweise oder in früheren Formen des Kapitalismus rein als Konsum verstanden haben, sind auch zu Arbeit und Produktion äh, geworden. Also äh, in der Theorie äh, des internet und der sozialen Medien, so wie ich sie versucht habe zu entwickeln, äh, dem liegt eben zum Beispiel diese Auffassung zugrunde, dass auch Nutzung sozialer Medien, die durch äh, digitale Werbung finanziert werden, äh, dass das nicht nur ein Konsum von Information ist, sondern auch eine Produktion von Information, von sozialen äh, Beziehungen, äh, gesellschaftlichen äh, Verhältnissen äh, und von Wert. Und auch von äh, einer Aufmerksamkeitsware, äh, dass daher so Plattformunternehmen wie Google, äh, Facebook, ja die heißen ja jetzt Alphabet äh, und Meta-Plattforms äh, ja, oder TikTok, äh, dass die die Nutzer und Nutzerinnen auch ausbeuten. Ja? Und ich denke, dass diese Prosumption, das ist zum Beispiel jetzt ein neues Phänomen, gleichwohl, was jetzt Google und Facebook machen, ist, sie akkumulieren Kapital. Ja? Sie sind halt in der Liste der weltgrößten Konzerne, irgendwie unter den Top 50, ja, Google auch unter den äh, Top 10, ja, also in dem, was sie tun, dass sie äh, Kapital akkumulieren und dass sie Arbeit ausbeuten, haben sie schon was gemeinsam mit anderen Unternehmen, aber wie sie das machen, das ist was Neues. Ja. Und sogar auf der Ebene, ja, diese These, äh, die auch kontroversiell diskutiert wird, ja, in der Medien- und diese These, dass dann, wenn wir Werbe- äh, finanzierte Plattformen und Medien nutzen, dass dann äh, eine Ausbeutung der Nutzungsarbeit stattfindet. Diese These ist ja jetzt äh, nicht mit sozialen Medien entstanden, sondern die geht ja zurück äh, auf Dallas Smythe, kanadischer politischer Ökonom der äh, Kommunikation, der eben 1977 so einen Aufsatz geschrieben hat äh, on the audience commodity and its work. Und er hat aber eigentlich von... Äh, werbefinanzierten klassischen Medien äh, wie äh, den, äh, dem äh, Privatfernsehen äh, gesprochen ja, oder äh, durch Werbung finanzierte äh, Printpublikationen, Zeitungen, Zeitschriften äh, und so weiter, wo das auch zutrifft irgendwie, ja, diese äh, These. Aber natürlich jetzt sowas wie Facebook äh, oder Google unterscheidet sich nochmal davon, weil hier äh, nicht nur der 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 Konsum produktiv wird, also quasi äh, die das Publikum wie in klassischen Massen, werbefinanzierten Massenmedien als Ware an die werbetreibenden Medien verkauft wird. Das heißt, wir produzieren nicht nur Aufmerksamkeit, das tun wir immer, wenn wir Medien konsumieren und werbefinanzierte Medien machen aus dieser Aufmerksamkeit eine Ware und je höher die Auflage ist, oder je größer das Publikum ist, desto mehr Geld kann ich für diese Aufmerksamkeitsware verlangen, Bei so Sozialen Medien ja, ist eben das Neue jetzt auch. Wir produzieren Inhalte, ja? wir produzieren äh, soziale Medien, wir kommentieren äh, und so weiter. Und dadurch sind die Kommodifizierungsmöglichkeiten eigentlich nochmal größer geworden. Ja? Äh, und äh, die, äh, die Profite, die da halt gemacht werden, äh, sind irrsinnig groß. Ja? Daher ist es auch kein, kein Wunder, dass äh, so ein Unternehmen wie Google halt unter den zehn größten Konzernen der Welt ist. Ja, also, es, also kurz gefasst kann man sagen, es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede des digitalen Kapitalismus in Bezug auf frühere Formen des Kapitalismus. Also ich denke, wir sollten vermeiden, zu sagen, äh, die Gesellschaft ist eine völlig neue Gesellschaft, oder wir sollten auch vermeiden, zu sagen, Gar nichts hat sich verändert. Ja, es ist noch so, wie Marx das vor 150 Jahren beschrieben hat. Marx war schon sehr weitsichtig irgendwie und hat eigentlich halt so Kapitalband 1, 2, 3 oder auch in den Grundrissen versucht, den Kapitalismus relativ allgemein zu beschreiben. Ich denke, vieles davon äh, ist noch sehr zutreffend äh, heute. Aber natürlich, Marx war auch historischer Materialist und historischer Materialismus bedeutet immer, dass sich die Kategorien, die Gesellschaft verändert sich und auch die Kategorien, mit der wir sie kritisch analysieren, die wandeln sich auch, ja, müssen auch weiterentwickelt werden, ja. Und daher müssen wir auch so Begriffe halt wie Arbeit, Ware, Klasse und so weiter müssen wir weiter denken und aktualisieren.
0: Und verstehe ich das richtig, nur um das sozusagen ein bisschen auch abzuschließen, dass das aber trotzdem auch bedeutet, dass jetzt nicht der digitale Kapitalismus sozusagen das Ganze des Kapitalismus beschreibt, sondern dass es sozusagen als eine Brille dient, um bestimmte Aspekte am Kapitalismus selbst, die jetzt neu hinzugekommen sind, in den Blick zu nehmen. Daraus würde sozusagen sich jetzt dann noch die Frage ableiten, welche anderen Kapitalismen gibt es denn parallel dazu noch?
1: Genau, das ist auch eine sehr wichtige Frage, ich, dass du das ansprichst. Äh Man könnte jetzt da auch zwei Ansätze haben. Also man könnte sagen, also bei diesen soziologischen Kategorien, die verwendet werden, um die Frage zu beantworten, in welcher Gesellschaft leben wir, muss man sich halt für eine Kategorie entscheiden irgendwie. Und da sagen manche, das ist eine zweite moderne, ja, oder es ist eine globale Gesellschaft, ja, äh, oder es ist ein Finanzmarktgetriebener Kapitalismus äh, und so weiter. Ja, Äh, aber viele Leute in in kritischen Theorien können sich vielleicht darauf einigen, wir leben im Kapitalismus irgendwie. Aber dann dieses Präfix ist dann die Frage, welches wählt man da. Und äh, mein Ansatz ist nicht der, dass ich äh, die, die Digitalisierung überbetonen möchte. Also ich sage nicht... Alles äh, hat mit der Digitalisierung zu tun, irgendwie heute heutzutage. Irgendwie, ja. aber es gibt ja halt da auch andere Befunde, irgendwie, so Andreas Reckwitz sagt, das ist die Gesellschaft der Singularitäten, irgendwie. Ja. Ich denke, diese Singularisierung und Individualisierung, das ist auch ein Phänomen, irgendwie, aber ich würde auch nicht sagen, es ist das Hauptphänomen. Genauso wenig würde ich sagen, Digitalisierung ist jetzt das äh, Hauptphänomen. Und ich denke, Kapitalismus, ja, im, die Akkumulationslogik, das ist das Hauptphänomen. Digitalisierung ist eine Dimension, also eine Brille, eine Form der Analyse, mit der wir auf die Gesellschaft blicken können. Also quasi so ein Scheinwerfer, den wir auf die die Gesellschaft richten und wo wir auf Aspekte der Digitalisierung einen Blick werfen. Und natürlich Digitalisierung oder digitale Technologien sind eben Konvergenztechnologien und Vernetzungstechnologien und spielen daher in sehr vielen Bereichen oder wahrscheinlich in allen Bereichen des heutigen Kapitalismus eine Rolle. Da finden wir auch Aspekte der der Digitalisierung. Aber es ist gleichwohl nicht der einzige Aspekt irgendwie. Also ganz gut sieht man das, ich habe das auch in so Publikationen irgendwie immer wieder nachgerechnet, irgendwie, wenn man sich die Liste der 2000 größten Konzerne der Welt ansieht ja, und da nimmt man sich dann so Variablen heraus wie jährlicher Profit, jährlicher Umsatz oder äh, Kapitalbestand. Dann kann man ja so aufsummieren, den gesamten Kapitalbestand oder Profitumsatz aller 2000 größten transnationalen äh, Konzerne. Und dann kann man das nach Industrien sortieren, je nachdem, äh, welche Ware da produziert wird. Da kann ich jetzt den digitalen und Mediensektor herausnehmen, Genauso kann ich aber den FIRE-Sektor, also das Finanzkapital, also FIRE steht ja für Finance, Insurance und Real Estate, den kann ich herausnehmen. Ich kann die klassische verarbeitende Industrie herausnehmen und dann jeweils Anteile von Umsatz, Kapital, Profit und so weiter berechnen. Und da zeigt sich halt eigentlich bei allen Dimensionen, dass bei den weltgrößten Konzernen die dominante Industrie, die Finanzindustrie ist. Also große Banken, äh, Investmentbanken äh, und äh, Finanzkapital dominieren eigentlich äh, den heutigen Kapitalismus. Es ist aber so, also finanzmarktgetriebener Kapitalismus ist auch was wichtiges, die Industrialisierung ist auch nicht vorbei, also wir leben zugleich im digitalen Kapitalismus, im Finanzkapitalismus, im hyperindustriellen Kapitalismus, im mobilen Kapitalismus, also auch die Mobilitätsindustrien, die mit Transport zu tun haben, sind sehr wichtig. Und so weiter, und so weiter irgendwie. Also viele Kapitalismen, die äh, gar nicht separiert sind, sondern miteinander interagieren. Und der digitale Kapitalismus ist einer dieser Kapitalismen, der mit anderen interagiert. Ja? Und zum Beispiel die Interaktion von äh, Finanzkapitalismus und digitalem Kapitalismus ist ja äh, sehr interessant. Also die Silicon Valley Digitalkonzerne ja, äh, wie Google, äh, Facebook äh, und andere wie die als Startups mal beginnen, ist ja, dass sie äh, Venture Capital Spritzen bekommen, also Finanzkapitalinvestitionen, damit sie überhaupt so viel Kapital haben, um mal irgendwie zu operieren. Also es beginnt eigentlich mit äh, einer Spritze von Finanzkapital äh, in das, um das digitale Kapital mal auf die Beine zu stellen und manche davon ja, werden halt groß und erfolgreich, viele davon ja, verschwinden dann äh, auch wieder und äh, das Finanzkapital kauft sich dadurch ja auch Anteile an diesen Unternehmen. Ja, Und dann operieren die halt irgendwie. Und wenn sie das Ziel dieser <lacht> großen Konzerne ist, immer dass sie so groß werden, so viele bei den Digitalkonzernen, halt so viele Nutzer und Nutzerinnen bekommen, äh, dass es dass sie an die Börse gehen können. Ja, also irgendwann machen sie ja so, wenn sie groß genug sind, irgendwie ja genug Nutzer und Nutzerinnen haben, dann machen sie ja ein sogenanntes äh, IPO, Initial Public Offering auf einer. Börse, ja, wie dem, in den USA ist das eben der Nasdaq-Index, äh, äh, und werden aktiennotierte äh, Unternehmen. In der Regel, die Gründer, die dann die CEOs sind, haben natürlich große Aktienpakete dann, aber Teile davon werden äh, ja auch äh, gehandelt. Also und da, genau dadurch mit dem äh, Gang an die Börse wird ja aus digitalem Kapital zugleich Finanzkapital. Ja, also Da sieht man so, wie das digitale Kapital und Finanzkapital eigentlich ineinander verzahnt sind. Finanzkapital wird zu digitalem Kapital, das wächst dann irgendwie und digitales Kapital wird wieder zu Finanzmarktgetriebenem äh, äh, Kapital. Das führt aber auch zu Problemen, ja, weil äh, die Finanzmärkte sind ja komplex und volatil, äh, Krisen, äh, krisenanfällig äh, und real zeigt sich halt, dass die die Werte, die an Börsen erzielt werden, also die Aktienwerte und der Unternehmen, stimmt nicht notwendigerweise mit der Realakkumulation überein, also mit den Profiten und Umsätzen, die äh, durch den äh, Verkauf von Waren äh, erzielt werden. Und wir haben ja äh, 1999, 2000 äh, die Dotcom-Krise erlebt, also wo eben so viele Silicon Valley und andere Start-up-Internet-Unternehmen äh, 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 an hohe Börsenwerte hatten, aber eigentlich immer nur Verluste gemacht haben. Also wenn die Realakkumulation immer weiter auseinanderklafft mit den Finanzmarktwerten, dann kann irgendwann früher oder später eine Krise entstehen ja, und irgendwann setzt irgendwie Panik ein, Panikverkäufe und Finanzmärkte sind ja auch verkoppelt mit anderen Märkten und die Dotcom-Krise war ja eine Krise ja, und dann die 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 globale Weltwirtschaftskrise 2008, die ja im äh, im Immobiliensektor der USA begonnen hat, äh, war eine andere. Also Kapitalismus ist auch Krisenkapitalismus äh, und früher oder später kommt es immer zur äh, zur Krise und es ist auch eine der großen Probleme des Kapitalismus, aber ich denke insgesamt haben wir halt viele Kapitalismen, die miteinander interagieren und digitaler Kapitalismus ist einer davon der auch relevant ist, aber es ist nicht der Einzige. Und das bedeutet ja, wenn wir Kapitalismus analysieren, ja, also ich mache das jetzt in der Medien- und Kommunikationswissenschaft, aber man kann auch sehr viel lernen von äh, Theorien des Kapitalismus und Analysen, die von außerhalb kommen, ja, aus der kritischen Wirtschaftswissenschaft, äh, aus der Soziologie und so weiter. Und ja, in der politischen Ökonomie der Medien und der Kommunikation ist es, Nehmen wir eigentlich diese Theorien zur Kenntnis aus der Politik, kritische Theorien aus der Politikwissenschaft, aus der Soziologie, Philosophie äh, und so weiter irgendwie. Äh, Umgekehrt ist das natürlich auch gut, wenn auch die Politikwissenschaftlerinnen, die Soziologen und Soziologinnen, die äh, marxistischen Wirtschaftswissenschaftlerinnen, wenn die auch die Medien- und Kommunikationswissenschaft äh, zur äh, Kenntnis nehmen, was nicht immer der Fall ist. (lacht) (lacht) Ja gut, in der äh,
0: in den letzten Sätzen steckt jetzt eigentlich schon auch eine Antwort auf eine Frage, die ich jetzt äh, währenddessen ähm, mir gestellt habe, weil äh, wir wollen ein bisschen jetzt auch in Richtung der Alternativen einbiegen, weil das ist ja was, was Sie auch sehr beschäftigt und jetzt gerade als Sie eben dann äh, festgestellt hatten, dass ja im Grunde der Finanzmarktkapitalismus äh, der Dominante ist, wäre sozusagen ja eigentlich der erste Impuls zu denken, aha, okay, dann sollte man doch dort ansetzen, weil das ist quasi, der, da hätte man die größte Hebelwirkung sozusagen, ja, also wenn es ums Denken über Alternativen geht, dann äh, sollte man doch sozusagen versuchen, an dieser Hebelwirkung sozusagen sich sich dieser zu bedienen. Äh, Gleichsam fokussieren Sie wiederum in Ihrem Denken über Alternativen dann doch auf einen anderen Punkt, aber Sie haben im Grunde die Erklärung, warum Sie sozusagen diesen anderen Punkt als Ansatzpunkt wählen, äh, eigentlich schon mitgeliefert, das ist nun mal das Feld, aus dem Sie stammen, zu sagen, ja. Insofern äh, wenden wir uns doch äh, dieser Frage der Alternativen einmal ein bisschen genauer zu. Da gibt es ja ganz konkrete Vorschläge, die Sie auch in den Raum stellen. Ein äh, Public Service Internet zum Beispiel, es gibt ein Manifest, ähm, das wirklich versucht, äh, ein, eine alternative Idee ähm, sagen, in den Raum zu stellen und diskutierbar zu machen. Vielleicht können Sie uns das einmal kurz skizzieren, worum es da geht.
1: Genau, also äh, ich war einer der Mitinitiatoren des äh, Manifests für äh, öffentlich-rechtliche Medien und ein öffentlich-rechtliches äh, Internet. Äh, das wurde zunächst auf Englisch veröffentlicht, ist aber jetzt glaube ich in sechs oder sieben Sprachen äh, verfügbar, ja auch äh, auf Deutsch, aber auch auf Chinesisch, Spanisch, Portugiesisch, äh, Italienisch äh, und so weiter. Wie ist das Ganze, also das fordert sozusagen äh, eine Alternative zu den äh, Digitalgiganten, zu den äh, kapitalistischen äh, Digitalkonzernen und gibt dabei äh, öffentlich-rechtlichen Medienorganisationen äh, eine besondere Bedeutung. Wie ist das Ganze zustande gekommen? 2019, als ich noch in London äh, Professor war, hatte ein Kollege Alessandro Dama, ein Forschungsprojekt, das war eigentlich ein Forschungsnetzwerk, äh, finanziert vom AHRC, der Arts and Humanities äh, Research Council, äh, und äh, da, da ging es um äh, Innovations in Public Service Media Policies, ja? So also ein Netzwerk, das viele Leute zusammenbringt, äh, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen aus unterschiedlichen äh, Forschungszweigen, aber auch Leute, die in öffentlich-rechtlichen Medien äh, arbeiten äh, und so weiter. Und da gab es halt Geld zur Finanzierung von Workshops, Konferenzen und so weiter. Und ich war da in dem Beratungsgremium, ja, und da haben wir mal überlegt, ja, welche Workshops oder welche, was könnte man in diesem Netzwerk machen irgendwie, ja. Und ich und Klaus Unterberger, der die Public Value Abteilung des Österreichischen Rundfunks leitet, hatten irgendwie die Idee, ja, wir wollen irgendwas machen, was vielleicht ein bisschen aktivistischer ist und nicht nur so ein klassisches Konferenzformat hat und haben so irgendwie die Idee gehabt, ja, wir könnten doch ein Manifest schreiben, äh, kollektiv in einer größeren Gruppe, äh, wo wir drüber nachdenken, das Problem, das sozusagen ansteht, irgendwie ist, wie könnten denn diese Alternativen zu diesen Digitalgiganten aussehen? Irgendwie können wir da irgendwie neue Ideen entwickeln? Also das war so der Ausgangspunkt. Aber dann wollten wir das eigentlich mal in so einem mehrtägigen Workshop realisieren. Dann ist aber die Pandemie dazwischen gekommen irgendwie, ja. Uh, und uh, dann haben wir uns gedacht, ja, dann versuchen wir das irgendwie online zu machen irgendwie. Und haben da dann zunächst mal mehrere kleine Veranstaltungen gemacht, wo wir darüber nachgedacht haben, ein öffentlich-rechtliches Internet, was könnte das, uh, das denn sein? Ja, also da gab es so uh, Input-Vorträge, uh, zum Beispiel von Graham Murdoch, ja, britischer politischer Ökonom uh, der Medien. Oder ich habe eine kleine Umfrage gemacht, uh, also so eine... äh, Preliminary äh, Study eigentlich äh, unter äh, Leuten, die sich für öffentlich-rechtliche Medien und ein alternatives Internet äh, interessieren. also äh, Nur so Fragen wie äh, wie stellen sie sich ein alternatives Internet der Zukunft vor und so weiter. Das hat eigentlich dazu dient, dass wir mal so Themen rauskristallisieren irgendwie, was sind relevante Aspekte äh, eines äh, alternativen äh, Internets. Also wie ist das zum Beispiel äh, mit Finanzierungsfragen, äh, mit Organisation Fragen äh, und so und so weiter ja und dadurch ist eigentlich schon so eine Gruppe an interessierten Leuten äh, entstanden, äh, aus denen wir dann äh, auch äh, so circa 50 Leute eingeladen haben, äh, an diesem Manifest mitzuarbeiten, weil wir wussten, das sind Leute, die haben schon ein bisschen darüber nachgedacht irgendwie. Und dann haben wir einen Online-Diskussionsprozess gestartet, äh, über mehrere Monate äh, hinweg, wo wir mal die, also aus meiner Forschung, die ich mal gemacht habe, habe ich einfach so Dimensionen und so Fragen mal generiert irgendwie. Was sind relevante Fragen, wenn wir über ein alternatives Internet äh, nachdenken? Und diese Fragen haben wir dann äh, in einem Online-Forum, das hat den Namen e-Committee, also ist eigentlich so ein Forum äh, oder eine Plattform zur Diskussion von kontroversen Fragen und zur kollaborativen Entscheidungsfindung zum gemeinsamen Schreiben von Texten und so weiter. Dort haben so circa 50 Leute über mehrere Monate hinweg all diese Fragen diskutiert. Wir haben das auch so organisiert, also es hat so quasi eine Organisationsgruppe gegeben, irgendwie, also ich, Klaus Unterberger, Alessandro Dahmer, der einer der äh, äh, Projektleiter dieses ganzen Forschungsprojektes war, und Minna Horowitz, äh, die war die zweite Projektleiterin. Also, wir haben auch so das so übernommen, dass so diese Fragen, die wir diskutiert haben, dass da jeder von uns so einen Stream moderiert hat, irgendwie auch, ja, und halt die Leute immer wieder daran erinnert hat, ja, äh, hier war dieser Beitrag, vielleicht wollte darauf antworten, ja, und dadurch hat sich eigentlich so eine Diskussion entwickelt zu den Themen irgendwie, ja. und viele Ideen sind dadurch entstanden und was wir dann versucht haben ist, dass wir nach ein paar Monaten diese ganze Diskussion von 50 Leuten mal in so Textentwürfen irgendwie zusammenstellen. Das war dann so ein Rohentwurf dieses Manifests und das haben wir dann auch zur Diskussion gestellt, haben das kollaborativ weiterentwickelt und so ist dann im Laufe der Zeit dieses Manifest entstanden, das eigentlich von ja eigentlich eine Autorenschaft von 50 Leuten äh, insgesamt äh, hat. Wir haben dann nach Unterstützern und Unterstützerinnen gesucht, Leute, die der Meinung sind, ja, so ein äh, öffentlich-rechtliches Internet ist eine ganz gute Idee als Alternative. Äh, und ja, bisher haben das ca. 1300 Leute unterzeichnet, unter anderem Jürgen Habermas oder Noam Chomsky oder auch Organisationen wie die International Federation of Journalists, die European Federation of Journalists, äh, wissenschaftliche Assoziationen wie die äh, ICREA oder die äh, IMCA, die International Association of Media and Communication Research und so weiter irgendwie. Äh, Was das Manifest eigentlich fordert, ist zunächst mal, wir brauchen Alternativen zu den Digitalgiganten. Das ist so der der eine große Punkt. Wie könnten diese Alternativen aussehen? Äh, Öffentlich-rechtliche Medien, äh, Organisationen wie halt In Deutschland ARD, ZDF, in England BBC und so weiter, könnten dabei vielleicht eine wichtige äh, Rolle spielen äh, und könnten sowas äh, entwickeln wie alternative Plattformen. Also Leute schauen irgendwie Netflix und YouTube, das sind kapitalistische Konzerne. Vielleicht könnte es ein YouTube geben, das äh, gemeinsam von ARD, äh, BBC und anderen öffentlich-rechtlichen Medienorganisationen äh, betrieben wird. Also äh, einzelne Plattformen, die nicht kommerziell sind, die einen öffentlich-rechtlichen Auftrag haben äh, und so so weiter. Und äh, was auch noch gefordert wird, ist, äh, dass die Existenz und die Finanzierung öffentlich-rechtlicher Medien äh, gesichert werden muss. Ja, natürlich werden öffentlich-rechtliche Medien sehr kontroversiell diskutiert, aber immer wieder von allen Dingen von rechts und von ganz rechts kommen die Vorschläge, ja man sollte die doch abschaffen irgendwie, ja, die, da gibt es die Rundfunkbeiträge und die sind doch zu hoch irgendwie, ja, die Leute sollen nur für das bezahlen, dass sie auch konsumieren, bei Netflix zahlt man ja auch nur dafür oder bei Amazon Prime zahlt man ja auch nur dafür, wenn man das wirklich konsumieren will und so weiter, also es würde aber eigentlich heißen, wenn man jetzt wenn man die Welt der Medien völlig den Markt überlässt irgendwie, ja, äh, Märkte monopolisieren sich halt äh, relativ äh, rasch, dann würden qualitativ hochwertige äh, Medien Einfach verschwinden irgendwie, weil sie sich nicht mehr finanzieren könnten. Also die Forderung, äh, überlast die öffentlich-rechtlichen Medien durch den Marktprinzipien, ist einfach die Forderung, danach halt ARD, ZDF, BBC und so weiter abzuschaffen irgendwie. Gäbe es aber keine, man kann viele Kritikpunkte vorbringen an öffentlich-rechtlichen Medien, aber gäbe es keine öffentlich-rechtlichen Medien mehr, dann wäre das sicher eine, auch eine Verarmung der Demokratie äh, und der äh, Öffentlichkeit. Ja? Also es geht bei dieser Diskussion da nicht darum, äh, einfach zu sagen, also Einerseits geht es schon darum, öffentlich-rechtliche Medien die Existenz zu sichern, die Finanzierung über Rundfunk und Medienbeiträge zu sichern. Es geht aber auch darum, öffentlich-rechtliche Medien besser zu machen, sie weiterzuentwickeln, ja, sie fit für das digitale äh, Zeitalter zu machen, sie vielleicht auch partizipativer zu machen irgendwie, ja, mehr Bürger und Bürgerinnenbeteiligung äh, zu äh, ermöglichen äh, und so weiter. Ja, Und das sind so einige der ja, der Kernaspekte dieses Manifests für öffentlich-rechtliche Medien und ein öffentlich-rechtliches Internet. Das kann auch weiterhin unterschrieben werden. Ja, wir freuen uns über weitere Unterstützer und äh, UnterstützerInnen. Im Internet äh, ist es möglich, dass man äh, das Manifest äh, unterzeichnet.
0: In jedem Fall auch in den Shownotes zu finden, kann ich da anfügen. Gut, ähm, jetzt ist das natürlich ein... Einigermaßen staatszentrierter Zugang, sage ich mal, ja, also wenn man irgendwie auf die öffentlich-rechtlichen äh, abzielt. Mich würde auch äh, interessieren, wie es denn um Alternativen jenseits des Staates äh, geht. Sie weisen da auf Defizite von Alternativen äh, jenseits des Staates hin, wie zum Beispiel Plattformkooperativen oder so, die ja auch zum Teil in dem Medienbereich tätig sind. Sie weisen da eben auf ähm, gewisse Defizite dieser Alternativen hin, da die ja oft eher klein und auch prekär sind und dadurch dann eben nicht in, eine gewisse, also nicht in der Lage sind, so eine gewisse Schlagkraft zu erreichen, die dem digitalen Kapitalismus dann auch wirklich zur strukturellen Konkurrenz erwachsen könnte. Und schlimmer noch, das äh, muss ich mich erinnern, habe ich nämlich gedacht, als ich mit Trevor Scholz darüber gesprochen habe, der ja im Plattformkooperativismus prägend mit unterwegs ist, eben schlimmer noch, noch mitunter fungieren diese Alternativen dann auch als Form de, des Lückenbüßers, die dort einspringen, wo es der Kapitalismus eben als nicht mehr profitabel erachtet. Ich finde aber trotzdem, dass es eben auch ähm, eigentlich nicht hinreicht, sich damit abzufinden, dass man dann eben auf die Öffentlich-Rechtlichen quasi umschwenkt, als ein, einzige Alternative on a scale sozusagen, sondern dass es eigentlich auch darum gehen muss, sich zu überlegen, wie denn Alternativen jenseits von sowas wie den öffentlich-rechtlichen in einer Art und Weise strukturell unterstützt werden können, dass die eben auch skalierbare Alternativen darstellen können, die dann mitunter eben über die Zeit hinweg eine Größenordnung erreichen können, die dann auch wirklich in der Lage ist, konkurrenzfähig zu sein gegenüber äh, eben den Formen des äh, digitalen Kapitalismus, wie wir sie heute erleben. Da kommen dann unterschiedliche Stichwörter oder Schlagwörter in den Sinn, zum Beispiel sowas wie Public Common Partnership als ein Vehikel vielleicht, um das äh, anzugehen. Und auch in der Vergesellschaftungsdebatte wird zum Beispiel ja in einer Art und Weise über die Frage der Vergesellschaftung diskutiert, die versucht eben, nicht auf rein staatszentrierte Lösungen sozusagen zu setzen. Mich würde das interessieren, sehen Sie da ein Potenzial für skalierbare Zugänge jenseits der staatszentrierten Variante und wenn ja, wie könnten die aussehen? Also
1: zunächst denke ich, ist es wichtig zu betonen, öffentlich-rechtliche Medien sind nicht Staatsmedien. Also Staatsmedien sind zum Beispiel Russia Today oder CGTN in China, also wo quasi staatliche Kontrolle der Inhalte äh, stattfindet, aber öffentlich-rechtliche Medien sind natürlich durch ein äh, Gesetz wie den Medienstaatsvertrag äh, in Deutschland grundgelegt und brauchen dieses Gesetz, damit sie sich Gebühren finanzieren könnten, haben aber schon den Anspruch, auch autonom vom Staat äh, zu agieren. Ja, natürlich sind die äh, immer in politische Kontroversen verwickelt irgendwie, aber es ist ein großer Unterschied zwischen staatskontrollierten Medien und öffentlich-rechtlichen Medien. Das nur, aber nur mal verwickelt. Habe ich auch nicht gesagt, staatskontrolliert,
0: hm? habe ich nicht gesagt, genau, staatszentriert aber, aber, sozusagen, als ja, Zugang ich, sozusagen. Aber ich würde
1: nicht sagen, sie sind Staatsmedien irgendwie, sie brauchen den Staat, aber das Idealbild öffentlich-rechtlicher Medien ist, dass sie unabhängig von Staat und Kapital sind und das ist eben ein Vorteil auch irgendwie. Jetzt denke ich aber die Frage ist, gibt es andere Alternativen? und Dem stimme ich ja zu irgendwie. Aber im Wesentlichen, wenn man sich die Debatte ansieht, wie könnten jetzt die Alternativen zu den Digitalgiganten aussehen, gibt es eigentlich drei Ansätze. Der Dominante in der Europäischen Union ist eigentlich der, dass man sagt, man schafft gar keine alternativen Plattformen, sondern man soll die bestehenden äh, Digitalgiganten besser regulieren. Das macht eigentlich die EU. Also die EU ist eigentlich davon übergegangen, äh, zu versuchen, also jahrzehntelang hat sie versucht, den äh, digitalen Kapitalismus aus Silicon Valley zu kopieren. Jetzt sagt man, ja, wir haben es nicht geschafft, ihn zu kopieren. Es gab mal die Lissabon-Strategie. Das war so die Idee, so um 2000 Raum. 2010 wird die EU die führende Informationsökonomie sein. Also die Idee war, wir machen unser eigenes Microsoft und unser eigenes Google, unser eigenes Apple, hat halt irgendwie ein Kopieren des, von Silicon Valley, hat halt irgendwie nicht geglückt, jetzt ist man, da hat man dann still und heimlich äh, hat man irgendwie diese Strategie äh, zur ad acta gelegt, hat man hat nie zugegeben, man hat es nicht erreicht, ja? äh, und äh, ist halt dazu übergegangen zu sagen, ja, wir sind sehr gut, wir regulieren jetzt den digitalen Kapitalismus besser. Ich denke, man braucht auch Gesetze, um sozusagen auch Monopole abzuschwächen, zu zerschlagen äh, und so weiter, aber ich denke, das reicht eben nicht, ja, sondern ich denke, man braucht Alternativen und ich denke, die beiden Ansätze dabei sind einerseits öffentlich-rechtliche Internetplattformen und andererseits Plattformkooperativen, ja. Das sind zwei Ansätze, ja, die sich jetzt mal getrennt entwickelt haben. Ich denke, im Idealfall würden die auch irgendwie zusammenwirken. irgendwie, ja, Und öffentlich-rechtliche Medien haben halt auch Ressourcen, über die über die Gebührenfinanzierung, das heißt, die haben, also wichtig ist halt, wenn man Alternativen entwickelt, dass wir leben im Kapitalismus, man braucht Finanzmittel dazu irgendwie, und das Problem der Bürgermedien, Bürgerinnenmedien und der zivilgesellschaftlichen Alternativen, das, was traditionellerweise als Alternativmedien bezeichnet wurde, äh, ist halt dass die Geschichte der Alternativmedien äh, ist eine Geschichte prekärer, freiwilliger, selbstausbeuterischer Arbeit und des Ressourcenmangels. Ja, also Alternativmedien sind small and beautiful und gleichzeitig auch machtlos äh, und äh, ja, es funktioniert im Kleinen irgendwie. Aber es ist sehr schwierig, sie auf etwas Großes äh, zu äh, skalieren. Ja? Und sie führen auch teilweise zu fragmentierten kleinen Öffentlichkeiten. Ja? Wir brauchen aber äh, eine, auch große Öffentlichkeiten. irgendwie. Ja? Äh, und öffentlich-rechtliche Medien sind gut dabei, große äh, Öffentlichkeiten äh, zu, äh, zu, äh, zu organisieren. die Kritik von Rosa Luxemburg an Genossenschaften und Kooperativen war ja, äh, die, sie war eine sehr radikale Kritikerin äh, der, der Kooperativen, dass sie gesagt hat, naja, was mit Kooperativen innerhalb des Kapitalismus passiert, ist, dass sie entweder werden sie kapitalistisch, oder sie können dem kapitalistischen Konkurrenzdruck nicht standhalten äh, und verschwinden irgendwie. Und wenn man sich ja jetzt so Versuche ansieht, Alternativen äh, zu Facebook zum Beispiel zu etablieren, da hat es mal Diaspora gegeben, also als Alternative, kommt ja so aus der Open-Source-freien Softwarebewegung, hat sich aber auch nicht durchgesetzt, also ist irgendwie klein gestartet und klein geblieben irgendwie. Also jetzt hat es ja viele Diskussionen darüber gegeben, ja, als Elon Musk irgendwie Twitter äh, gekauft hat und da Twitter zerstört, irgendwie, äh, ob nicht Mastodon eine Alternative sein könnte. Es ist jetzt keine Plattformkooperative, aber es ist ja schon äh, ein äh, Non-Profit-Unternehmen, ja, meinetwegen Social Enterprise irgendwie, aber nicht Profitförmig. Eigentlich eine recht spannende äh, Alternative, ja, halt dezentral äh, organisiert. Ich denke, das hätte sehr gutes Potenzial, weil jetzt. Wirklich hunderttausende oder Millionen Leute äh, haben gesagt: Ich schmeiße meinen Twitter-Account weg, ich gehe zum Mastodon. Äh, irgendwie, ja. Und äh, was sind mal die Nutzungszahlen? Zunächst auch angestiegen einige Monate lang. Jetzt stagnieren die aber schon wieder irgendwie oder sind auch wieder äh, rückläufig. Also die Frage ist: Kann sich sowas dann als Alternative äh, etablieren? Und natürlich könnte man sich jetzt Mechanismen überlegen, wie, wie man stärker Finanzmittel solchen Plattformkooperativen zur Verfügung stellen könnte. Also zum Beispiel, wenn man... Kapital stärker besteuert der Großkonzerne, dann könnte man das ja auch umverteilen äh, an, äh, an äh, alternative Medienprojekte, äh, ja. also so eine Idee einer, äh, einer, einer partizipativen Mediengebühr zum Beispiel oder einer sagen wir einer, Partizipati- ja, einer wo äh, einerseits Kapital besteuert wird und dann äh, durch äh, partizipatives Budgeting äh, Teile äh, dieses äh, dieser dadurch eingenommenen öffentlichen Mittel äh, an äh, alternative Medien umverteilt werden und Leute können sich halt aussuchen, wo sie ihre 100 Euro, die sie da pro Monat, ah, pro Jahr vielleicht äh, als partizipatives Budget zur Verfügung haben, wo sie das hinspenden irgendwie. Ja. Äh, also das wäre ja schon eine Möglichkeit, um alternativen Projekten, ja, die jetzt nicht Die im zivilgesellschaftlichen Bereich angesiedelt sind, ja, sowas wie Mastodon und andere, denen auch stärker äh, eine Finanzbasis zu geben. Ich denke, das ist halt so schwierig irgendwie. äh, Man braucht Leute, die dort arbeiten irgendwie, die auch bezahlt werden. Man braucht also Ressourcen, also äh, um quasi äh, die bestehenden großen Konzerne, um mit denen zu konkurrieren irgendwie. Also es geht irgendwie schon schlussendlich darum, eine Alternative zu schaffen. Heißt auch, dass die Nutzer dann dort auch hingehen, Millionenfach irgendwie, und die Nutzer von Google, Facebook und so weiter, YouTube, Netflix etc. auch weniger werden. Und dass die schlussendlich ist das Ziel auch, dass die dann diese Plattformen dann halt auch verschwinden. Dazu braucht man Ressourcen. Also diese Ressourcenbasis könnte man natürlich schon zur Verfügung stellen. Und ich denke, ein sehr vielversprechender Ansatz ist eigentlich die Überlegung, äh, dass man eben nicht Private-Public-Partnerships macht, sondern äh, Public-Commons-Partnerships, also diese Commons-basierten Projekte, Plattform-Kooperativen, ja, also eigentlich so eine alternative Digitalökonomie gemeinsam mit öffentlich-rechtlichen Medien, wenn die Partnerschaften machen. Ja. Also im Idealfall halt würden da halt BBC, ARD, ZDF mit so Organisationen wie Wikipedia ja, und Mastodon und so weiter zusammenarbeiten. Ja, Wenn man braucht, man müsste wirklich Ressourcen poolen irgendwie, um vielleicht eine, große alternative Plattform zu entwickeln, die dann wirklich auch schlagkräftig ist äh, in der Konkurrenz mit den digital äh, Giganten. Und ich denke in diese Richtung. Sollte äh, sich das eigentlich äh, bewegen irgendwie. Ja? Also ich bin schon ein Kritiker des Plattformkooperativismus. Ich halte das nicht für die ideale äh, Form. Äh, ich denke aber, es, alles, was sozusagen nicht kapitalistische, demokratische Alternativen sind, alles sollte ausprobiert werden irgendwie. Und es sollte auch Kooperation dieser alternativen Projekte geben irgendwie. Aber natürlich bei den Plattformkooperativen ist es schon so. Ja, es ist natürlich großartig, wie Netten Schneider und Trevor Scholz irgendwie, irgendwie Konferenzen gestartet haben, dass dann auch Plattformkooperativen entstanden sind. Die haben ja auch ein Buch herausgegeben über den Plattformkooperativismus, wo so ein, ein paar Dutzend Ideen und Projekte des Plattformkooperativismus vorgestellt wurden. Ich glaube, das Buch wurde 2015 oder 2016 veröffentlicht, habe dann ein paar Jahre später mir mal die Arbeit gemacht zu schauen, wie viele dieser Plattform-Kooperativen sind denn realisiert worden und wie viele existieren noch davon sehr viele sind halt verschwunden davon irgendwie, ja. und teilweise beruhen diese Plattformen äh, und die, äh, auch wieder auf selbstausbeuterischer freiwilliger Arbeit, ja, so also eine vielversprechende Plattform ist ja zum Beispiel Resonate, also eine Musikplattform, die durch Musiker und Musikerinnen als Kooperative äh, betrieben äh, wird, ja, also, also eigentlich versuchen kon- eine, eine, eine Konkurrenz zu Spotify oder Apple Music äh, und äh, Amazon Music äh, aufzubauen, äh, da gibt auch ja so äh, einige Künstler und Künstlerinnen, aber natürlich der, der Katalog an Musik kann nicht äh, in Konkurrenz treten äh, mit Spotify und man hat auch schon Probleme gehabt irgendwie äh, die äh, Leute zu finden, die eigentlich die Plattform entwickeln und da findet sich dann irgendwie so eine Notiz bei Resonate wir haben einen Programmierer gefunden der so ein paar Monate für uns gratis gearbeitet hat und uns jetzt eine gute Plattform programmiert hat irgendwie was er zeigt, ja, es beruht wieder auf unbezahlter, äh, freiwilligen äh, Arbeit, die man für den guten Zweck äh, irgendwie macht. Irgendwie, ja. Ich denke, das hat aber schon Potenzial, aber die Frage ist, wie kann, wie kann man stärker die Ressourcenbasis da stärken. Irgendwie, ja. Ich habe hier so einen Bericht, uh, Sharing like we, mean it, like we Mean It, Working Cooperatively in the Cultural and Tech Sectors, kann mir auch ein Exemplar geben, das ist ein neuer Forschungsbericht uh, über... Uh, Kooperativen im, äh, und Genossenschaften äh, im Kultur- und Tech-Bereich. Also wurde in eine Studie, die in Kanada und Großbritannien durchgeführt wurde, also in Kanada von Greg Deputter und in Großbritannien von Marisol Sandoval. und die haben so eine Umfrage unter Genossenschaften gemacht. Also einerseits Kulturgenossenschaften, andererseits auch so Tech-Genossenschaften, ja, äh, und äh, haben halt äh, zum Beispiel danach gefragt, ja, warum? wollte eigentlich so eine Genossenschaft äh, irgendwie machen und zeigt sich halt irgendwie, ja, die Leute wollen das deswegen äh, machen, im Wesentlichen, weil sie der Meinung sind, ja, es ist eine demokratische Reform, um Wirtschaft zu organisieren. Und es ist, ist auch nicht so individualisiert, also viele startup unternehmen sind ja auch so neue selbstständige Einpersonenunternehmen, ja, die relativ hohes Risiko haben und dann prekär, äh, prekär äh, arbeiten, also die sagen halt, es geht uns um ökonomische Alternativen, ja, es geht uns darum, um das Wohlbefinden der Mitglieder, der Genossenschaften, wir wollen die Gesellschaft positiv verändern. Und da ist ja diese Selbstorganisation oder quasi eine demokratische Wirtschaftsform im Bereich der Kultur und der digitalen Technologien, ich denke, das ist der große Vorteil der Plattformgenossenschaften und der Kulturgenossenschaften. Die Idee, dass ja, ich, kapitalistische Konzerne sind schlussendlich von der Governance und von der Entscheidungslinie her sind das Diktaturen. Ja. Also die Besitzer entscheiden irgendwie alles und die CEOs und das Management. Kooperativen sind demokratisch irgendwie, ja. Das ist, es ist eine demokratische Wirtschaftsform, ja. es ist eine selbstverwaltete äh, Graswurzelorganisationsform. Und das sehen auch diese Leute in dieser Studie, die in den Kooperativen arbeiten, sehen das als ein großer Vorteil. Dann haben die Forscher und Forscherinnen auch danach gefragt, naja, wie ist denn das ökonomisch? Geld spielt ja auch eine Rolle. Also könnt ihr, wenn ihr euch als Kooperative, als Genossenschaft organisiert, Könnt ihr dann, äh, habt ihr dann gleich viel Geld, weniger Geld oder mehr Geld, äh, als in dem Fall, wenn ihr euch traditionell kapitalistisch und privatwirtschaftlich organisieren würde? Circa 40% haben gesagt, wir haben circa gleich viel Geld zur Verfügung äh, als, äh, als Kooperative, äh, als dann, wenn wir uns kapitalistisch organisieren würden. Äh, circa 15% haben gesagt, wir haben viel oder sehr viel mehr Geld zur Verfügung. haben gesagt, wir haben etwas weniger Geld zur Verfügung und 16,7% haben gesagt, wir haben viel weniger Geld zur Verfügung. Also es ist ein gemischtes Bild irgendwie. Es gibt schon einige, die sagen, als Kooperative haben wir weniger Ressourcen als als kapitalistische Organisation. Es gibt wenige, die sagen, wir haben mehr. Es gibt 40%, die sagen, wir haben gleich viel. Aber sie sagen, das Entscheidende für uns ist die demokratische Organisationsform. Und das heißt, das Problem... Problem ist schon auch die Ressourcenfrage irgendwie, da brauchen wir neue Lösungen, aber wenn wir ein großes Netz, wenn es große Netzwerke geben, wo öffentlich-rechtliche Organisationen, äh, inklusive öffentlich-rechtlicher Medien, aber auch andere öffentliche Organisationen wie Universitäten, Bibliotheken, äh, Museen und so weiter, äh, wenn die mit äh, Genossenschaften zusammenarbeiten, äh, dann könnte man ja Ressourcen poolen irgendwie auch. Ja? Also ich denke, so eine alternative Plattform kann idealerweise als Kooperationsprojekte entstehen und so ein äh, Prinzip der Genossenschaften ist ja auch, dass es Kooperation zwischen Kooperativen geben soll. Das sollte man vielleicht auswerten, auch die Kooperation mit äh, öffentlichen äh, Institutionen. Es äh, sollte stärker öffentliche äh, Mittel für derartige äh, Projekte äh, geben. Also ich denke, äh, Ich denke, das zentrale Problem ist halt, es ist sehr gut, demokratisch zu wirtschaften irgendwie, aber die Ressourcenfrage, man muss an die politische Ökonomie denken irgendwie. Wie kann man diese kleinen, schönen, demokratischen Projekte, wie kann man die höher skalieren irgendwie. Ich denke, es ist halt zu wenig, klein und demokratisch zu sein, weil schlussendlich verschwindet man dann irgendwie. Es ist auch nicht befriedigend, prekäre, selbstausbeuterische Arbeit zu machen, aber mit der Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen könnte das gut funktionieren. Jetzt darf man aber auch öffentliche Institutionen, inklusive öffentlich-rechtlicher Medien, sollte man auch nicht idealisieren irgendwie. Ich sehe das durchwegs kritisch und natürlich gibt es Probleme bei öffentlich-rechtlichen Medien, also in Deutschland zum Beispiel der Korruptionsskandal beim RBB mit Patricia Schlesinger hat ja irgendwie aufgezeigt, irgendwie ja, da gibt es schon Probleme, da würden irgendwie äh, Rundfunkbeiträge äh, 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 auch veruntreut irgendwie. Ja? Also ich denke, das Problem mancher öffentlicher äh, Institutionen ist, wenn sie sich in Bürokratien verwandeln. Ja? Wenn quasi, und ich denke, das passiert halt teilweise auch in öffentlichen Institutionen, dass kapitalistische Konzerne, nicht was die Eigentumsstrukturen betrifft, sondern was die Managementformen betrifft, dass die kopiert werden. Ja? Also der Managerialismus, ja, wo schlussendlich ein Management entsteht, das total viel Macht hat irgendwie und alle Entscheidungen äh, über, darüber, wie Ressourcen verwendet werden, äh, treffen. Das ist halt auch korruptionsanfällig. Also wenn öffentliche Institutionen zu riesigen bürokratischen Maschinen werden, äh, dann entstehen da Probleme irgendwie und da können öffentlich-rechtliche Medien, was die Governance betrifft und die Entscheidungsmechanismus, können sie von dieser demokratischen Kultur von Kooperativen und Genossenschaften eigentlich total viel lernen. Also eben diese Idee von selbstverwalteten Unternehmen ist eine tolle Idee. Irgendwie, ja. Und ich würde mir wünschen, dass öffentlich-rechtliche Medien stärker so in ihrer Governance funktionieren, dass sie demokratisch verwaltet werden. In dem Sinn, natürlich, das sind große Organisationen, die brauchen irgendwie ein Management irgendwie auch, aber es sollte eben mehr Mitspracherecht Einerseits der Arbeiter und Arbeiterinnen in den Medienorganisationen geben und andererseits des Publikums und der Beitragszahler und Zahlerinnen. Ja, es ist halt so, dass Fernsehräte und Verwaltungsräte und so weiter bei öffentlich-rechtlichen Medien, die werden halt von bestimmten Gruppen, die schicken da Vertreter rein irgendwie. Unter anderem auch Landesregierungen und Bundesregierungen. Ja, aber wenn jetzt äh, eine Partei äh, sehr wichtig ist in Landes- und Bundesregierungen, kann sie da auch sehr viele äh, Vertreter äh, hineinschicken. Äh, während äh, ich denke, es wäre halt wichtig, dass Journalisten und Journalistinnen und Angestellte, äh, Betriebsräte, äh, dass die äh, einen signifikanten Teil dieser Gremien bestellen können. Und manche äh, dieser äh, Räte in, die, äh, in diesen Entscheidungsgremien sollten halt auch durch das Publikum, das die Gebühren bezahlt, gewählt werden werden. Also man sollte diese Strukturen, diese Governance-Strukturen stärker partizipativ äh, gestalten. Denke ich. Es ist zu bürokratisch. Ja. Also denke ich, ist das Problem öffentlich-rechtliche Medien, äh, dass sie zum Teil büro- große bürokratische Maschinen äh, sind, die äh, den Managerialismus, also die Management-Strukturen von Großkonzernen kopieren. Ja? Und die Idee der Öffentlichkeit ist doch auch nicht nur, dass wir gute Inhalte produzieren, die die Demokratie fördern ja, und den Bürgern und Bürgerinnen politische Auseinandersetzung ermöglichen und Kommunikation, den öffentlichen Diskurs, sondern In der Idee der Öffentlichkeit, so wie Habermas das ja irgendwie vor 60 Jahren formuliert hat, da steckt doch irgendwie auch die demokratische Idee der demokratischen Organisationsform irgendwie drinnen, also öffentliche. Organisationen sollten auch demokratisch organisiert sein, irgendwie. Und wenn es jetzt ein nicht gewähltes Management gibt, dessen Macht sich entkoppelt von der Basis, dann entstehen dadurch Probleme und äh, Korruptionspotenzial etc. Also, das ist wirklich etwas. Eigentlich müsste man auch die, man müsste sozusagen die Idee der der selbstverwalteten Unternehmen in die öffentlichen Institutionen stärker integrieren. Also so, dass wirklich öffentlich-rechtliche Medien schlussendlich eigentlich zu Medien äh, und äh, Plattformkooperativen werden, ja, äh, was ihre äh, Governance betrifft. Und das Publikum und die Leute, die dort angestellt sind, die sollten eine viel höhere äh, Rolle beim Management äh, haben. Also Begriff, ich mag den Begriff Management eigentlich nicht, weil überall, wo es Management gibt, gibt es eigentlich eine Hierarchie zwischen den Arbeitern und Arbeitenden einerseits und den Managern und Managerinnen andererseits. Also Management ist eigentlich immer ein, eine Art Klassenverhältnis zwischen den Managern und Managerinnen, die die Entscheidungsmacht haben und den Arbeitern und Arbeiterinnen, die die, die, die Arbeit machen irgendwie. Ja. Und bei das Publikum bei Medien spielt halt auch das Publikum irgendwie eine Rolle und ich denke halt diese Idee der, der demokratischen Selbstverwaltung ist da ist eine Idee für die Zukunft auch öffentlich rechtlicher Medien und also ich finde diese Idee sehr fruchtbar von Public Commons Partnerships ja. Ich glaube, das ist die die Zukunft für äh, die Medien, die Organisationsform der Medien, für die politische Ökonomie der Medien äh, und auch für die die Etablierung von Alternativen äh, zum Plattformkapitalismus. Also ich
0: hätte jetzt auch noch sicher einiges ähm, zu sagen, eben zur Frage der politischen Einflussnahme auf öffentlich-rechtliche Medien, weil ich äh, wohne ja in Österreich und da ist das notorisch Thema und äh, da kann man in keiner Form davon sprechen, dass das irgendwie dieses Ideal sozusagen auch schafft einzulösen, von dem Sie äh, gesprochen hatten. Ähm, Aber nachdem wir ein bisschen jetzt hier auch nur ein begrenztes Zeitfenster haben, würde ich gerne noch zu einer Frage kommen, ähm, die äh, für mich sehr interessant ist, auch gerade in äh, Bezug auf Ihr eigenes Arbeiten. Und zwar, es gab es da eine Passage in einem Ihrer Vorträge, in der Sie darauf eingehen, dass Sie zu Beginn Ihrer Karriere einen Fokus auf Fragen der Selbstorganisation gelegt haben. Und diesen Fokus, den haben Sie dann verworfen, da Ihnen dieser Zugang letztlich als zu anschlussfähig an neoliberale Politiken erschien. Und können Sie jetzt vielleicht uns ein wenig erläutern, womit Sie sich da in dieser Phase Ihres Schaffens beschäftigt haben und warum Sie sich davon abgewandt haben? Ich frage das auch nicht zuletzt, weil hier in Future Histories in verschiedenen Gesprächen, zum Beispiel mit Simon Schaub zu Radio, radikale Demokratie und Kybernetik oder auch mit äh, Thomas Swan zu Anarchist Cybernetics, wahrscheinlich sehr ähnliche Potenziale ausgelotet werden, wie Sie es zu Beginn Ihrer Karriere eben auch getan haben. Und in diesen Gesprächen, nur um das auch gesagt zu haben, geht es dann natürlich nicht um äh, eine unkritische Bejahung, sondern äh, ich würde eher sagen, um eine äh, kritische Aneignung und auch äh, Neubefragung dieser Form der Selbstorganisation. Vielleicht können Sie Ihre Erfahrungen mit dem Feld der Selbstorganisation ein bisschen äh, erläutern und auffächern.
1: Also an sich ist es ja so, dass Selbstorganisation als Selbstverwaltung verstanden ja hat etwas mit der Frage zu tun, wie wir demokratische Organisationsformen äh, etablieren äh, können irgendwie ja. Also irgendwie wir haben ja schon über die Genossenschaften und so weiter gesprochen. Die sind ja quasi selbst organisiert äh, im Sinn von äh, selbst verwaltet ja oder auch Progressive soziale Bewegungen, ja, sind auch halt so Graswurzelbewegungen, die von unten äh, kommen. Ja. Und mich hat interessiert und eben unter anderem auch äh, wie diese Logik der Selbstorganisation der Menschen ja, in der Politik einerseits, also Protestbewegungen und in der Wirtschaft andererseits äh, im im Sinne einer selbstorganisierten, selbstverwalteten Alternativökonomie, wie das funktioniert irgendwie. Und da finde ich eigentlich den Begriff der Selbstorganisation auch brauchbar und verwendbar im Sinne von Selbstorganisation der Subjekte. Und natürlich so die Idee mit der, mit der alternativen Kybernetik und wie könnte eine sozialistische Wirtschaft organisiert werden, baut ja eigentlich auf, auf, auch auf dieser Idee der Selbstverwaltung auf irgendwie. Ja. Also wir wissen sozusagen, der Uh, Staatssozialismus, der kein Sozialismus war irgendwie, sondern uh, ein Staatskapitalismus in der Sowjetunion, ist ja unter anderem daran gescheitert, dass die Fünfjahrespläne zentralistisch organisiert werden. Ja, und jetzt könnte man sich ja, diese Utopien, die es ja gibt, über eine alternative sozialistische uh, Ökonomie, bauen ja eigentlich auf aus also einer Idee der dezentralen Selbstverwaltung, Ja, uh, also wo das ist auch. Genossenschaften oder oder Unternehmen gibt, in denen äh, produziert wird und die Frage ist aber, wie kann man äh, sozusagen einerseits den Bedarf erheben, der real in der Gesellschaft dasteht und wie kann man die Produktion koordinieren. Und vernetzt über äh, Computer kann man ja eigentlich äh, den Bedarf erheben über einen gewissen Zeitraum, also wenn jeder ein Interface zu Hause hat, wo er eintippt, wie viel Eier brauche ich äh, im nächsten äh, Monat und wie viel Milch, dann kann man das ja aggregieren für eine gesamte Gesellschaft und weiß den dezentral erhobenen Gesamtbedarf. Gleichzeitig kann man auch erheben, ja, also ich denke, Man braucht eigentlich keinen Markt dazu mehr. Also ich denke eben, der der dezentral organisierte, selbstverwaltete Computersozialismus hat das Potenzial jenseits des Marktes zu äh, operieren. da kann auch auf dem marktischen Prinzip in der Produktion äh, aufsetzen, äh, dass dass einerseits jeder nach seinen Bedürfnissen bekommt, unabhängig von Markt und Leistung, äh, und dass auch jeder nach seinen Fähigkeiten tätig ist. Äh, Wenn jeder nach seinen Fähigkeiten tätig ist, dann gemeinsam mit anderen, anderen. Dann gibt es halt Produktions... Einheiten, äh, Unternehmen, die selbst verwaltet sind, äh, wo äh, die Menschen frei tätig sind, da braucht man auch keinen Lohn dann dazu. Die Frage ist halt, wie viel Arbeitskraft haben sie zur Verfügung, wie viele Stunden, wie hoch ist das Produktivitätsniveau. Dadurch kann man ja auch, wenn das dezentral vernetzt ist, berechnen, wie viel äh, können die pro Monat oder pro Zeiteinheit produzieren. Das heißt, dezentrale Produktion, dezentrale Bedarfserhebung, das Ganze wird über Computertechnologien geplant. Dazu braucht keinen Markt irgendwie. Ja. Also ich glaube, das Entscheidende ist eigentlich, dass dezentraler Sozialismus, äh, Computersozialismus äh, das Potenzial hat, den Markt auszuhebeln, dass wir keinen Markt mehr brauchen, äh, dadurch brauchen wir auch keine Warenform mehr und keine Lohnarbeit. ja. Ja, und dadurch entsteht halt eine Gesellschaft, Sozialismus, der auf diesem Marx'schen Prinzip, der jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen oder ihren Bedürfnissen organisiert sein kann. Ich denke, es gibt aber auch Ansätze, die sich das so vorstellen, dass Computersozialismus, der zwar dezentral ist, eigentlich so eine Art marktwirtschaftlicher Sozialismus ist. Also dass man eigentlich eine Art Plan entwickelt irgendwie und dass der Markt besser organisiert wird. Aber ich denke eigentlich durch Computerisierung und kombiniert mit Sozialismus, wird eigentlich der Markt überflüssig. Und ich würde sogar sagen, so wie Adorno und andere, das sehen irgendwie äh, der Tauschwert, da ist ein Problem an sich, überall wo es Märkte und Tausch gibt, äh, entsteht ungleiche Verteilung und Ungerechtigkeit äh, äh, schlussendlich irgendwie. Also ich denke, es geht schon darum, schlussendlich den Markt äh, irgendwie zu überwinden und nur in ganz kleiner Form sehen wir das ja äh, auch, äh, dass äh, dort, wo es die Digital Commons gibt, äh, es einfach das Potenzial gibt, dass wir keinen Markt mehr brauchen, sondern Güter frei verteilen können irgendwie. Und jetzt kann man sich halt überlegen, dass man das äh, extrapoliert, nicht nur von Gütern, die digital äh, und und, und nicht stofflich sind, sondern hin auch zu physischen Produkten, Lebensmitteln äh, und so weiter. Also das sind Themen, die mich immer interessiert haben in Bezug auf Selbstorganisation ich habe dazu dann auch begonnen, wissenschaftlich zu arbeiten, also zu Beginn meiner Karriere, als ich noch Diplomarbeit und Dissertation geschrieben habe an der TU Wien, äh, habe ich ich, gemeinsam gearbeitet mit meinem Doktorvater Wolfgang Hofkirchner, der kommt irgendwie aus der marxistischen Theorie und aus der Dialektik. Philosophie und hat versucht, diese dialektische Hegelische Philosophie zu kombinieren mit Theorien der Selbstorganisation, also jetzt wissenschaftlichen Theorien der Selbstorganisation, so Vertreter wie in der Physik und in der Chemie Ilya Prigogine oder Hermann Haken oder in der Biologie Maturana Varela, in der Gesellschaftswissenschaft waren es ja Leute wie Niklas Luhmann und so weiter. Und da hat sich quasi die Frage auch. Getan. Wir waren ja auch ein Forschungsprojekt gehabt von der EU finanziert. Das hat geheißen Human Strategies in Complexity. Das war auch so mein erster. Job irgendwie nach dem Doktorat da als Forschungsassistent, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ja, und da habe ich eigentlich versucht, so diese Theorie der Selbstorganisation mit marxistischer Theorie und hegelischer Philosophie zu kombinieren, weil es nämlich so zwischen dieser Sprache der Theorie der Selbstorganisation und der hegelischen Philosophie gibt es eigentlich so Parallelen. Also werden halt so Begriffe verwendet wie Emergenz oder die Entstehung von Ordnung äh, aus Unordnung und das entspricht so ziemlich so dem Hegel der hegelischen Idee der Aufhebung. Ja. Also Emergenz quasi in einem Bifurkationspunkt äh, ist eigentlich sowas wie dreifache Aufhebung bei Hegel, wo äh, zugleich eine Eliminierung, eine Bewahrung, Bewahrung und ein Höherheben äh, stattfindet. Ja. Davon war ich eigentlich ziemlich beeinflusst und habe versucht Marxische Theorie, hegelische Theorie und äh, das Vokabular der Systemtheorie und diesen Begriff der Selbstorganisation äh, zu kombinieren um mit Ich bin besonders dabei interessiert, all diese Aspekte der Digitalisierung, diese Alternativen, wie können wir die äh, theoretisieren irgendwie. Gleichzeitig habe ich aber daraus auch eine Kritik entwickelt äh, an den gesellschaftstheoretischen Ansätzen in der Selbstorganisationstheorie. Zunächst muss man mal sagen, dass einiges dieser Selbstorganisationstheorie, der der, der Kybernetik zweiter Ordnung, baut eigentlich auf dem radikalen Konstruktivismus auf. Und ich halte den radikalen Konstruktivismus Konstruktivismus für einen solipsistischen Ansatz, wo es eigentlich schlussendlich keine Wahrheit mehr gibt. Und der radikale Konstruktivismus kann nicht die Frage beantworten, Woher nehmt ihr die Wahrheit, dass es keine Wahrheit gibt? Ja, und ich denke sehr wohl, dass es Wahrheiten gibt irgendwie, aber das ist eine epistemologische Frage. Das große Problem äh, ist, dass es halt konservative Gesellschaftstheoretiker und Wirtschaftstheoretiker gibt, äh, wie Friedrich Hayek und Niklas Luhmann, äh, die diesen Begriff der Selbstorganisation nicht in Bezug auf die Menschen und die Subjekte verwenden. Also ich verstehe mich halt als marxistischer Humanist und Selbstorganisation bedeutet für mich so dieses Graswurzel äh, äh, Organisationsweise, die von unten durch die Menschen kommt. Bei Luhmann ist es aber so, Da gibt es ja im sozialen System gar keine Menschen mehr, sondern das System organisiert sich selbst. Also es ist Systemtheorie und nicht Subjekttheorie. Genauso bei Hayek, der Markt organisiert sich selbst. Der spricht ja von der spontanen Ordnung. Märkte sind spontane Ordnungen. Und sobald der Staat irgendwie versucht, Märkte zu regulieren, dann entstehen die Probleme. Also schlussendlich argumentiert Hayek und auch Milton Friedman, der auf Hayek aufbaut und die ganze Chicagoer Schule der Wirtschaftstheorie, Argumentieren für Neoliberalismus äh, auf Basis der Selbstorganisationstheorie. Bei Luhmann ist es nicht so ganz deutlich irgendwie, aber äh, schlussendlich hat es dieselben Konsequenzen eigentlich, weil wenn Luhmann sagt, äh, also Luhmann sagt, soziale Systeme sind selbst reproduzierend, eigentlich baut er auf dem äh, Begriff der Autopoesis von Maturana und Varela auf, ja, der kommt ja aus der Biologie und aus der Kognitionsforschung, und er sagt, das, was sich aber reproduziert, äh, sind Kommunikationen, produzieren immer mehr Kommunikationen, das führt zu funktional differenzierten äh, sozialen Systemen in der Gesellschaft und die sind autonom voneinander. Die äh, interagieren zwar irgendwie, aber eigentlich operieren sie autonom voneinander. Die Wirtschaft ist ein selbstorganisierendes System, äh, die Politik ist eines, die Kultur und Probleme entstehen immer dann, wenn ein System versucht, das andere zu lenken und zu steuern. Führt also auch zu der Schlussfolgerung, Gute Gesellschaftsentwicklung gibt es nur dann, wenn Politik und Ökonomie getrennt sind. Und das widerspricht zu meinem Verständnis von politischer Ökonomie, ja, so wie das bei Marx der Fall ist. Das Ökonomische ist politisch und das Politische ist ökonomisch. Es gibt natürlich auch kritische Theoretiker und Theoretikerinnen, die haben versucht, Luhmann progressiv zu entwickeln und mit Marx zu kombinieren. Also Bob Jessop in der Politikwissenschaft und Soziologie in Großbritannien hat das gemacht. Das führt aber sehr oft zu sehr funktionalistischen und strukturalistischen Ansätzen, wo sich eben nur das System selbst organisiert und nicht das Subjekt. Und daher, ich denke, es führt halt, also wenn man eben Selbstorganisation als systemisches Phänomen versteht, dann führt es, glaube ich, zu Problemen. Aber wenn man es als Subjektphänomen versteht, nicht also bei Luhmann und ist alles ständig selbst organisiert, die gesamte Gesellschaft, ja. Ich würde sagen, wenn man es aber subjektzentriert äh, versteht, dann sind gewisse Phänomene in der Gesellschaft können selbst organisiert werden. Die Protestbewegungen, die von unten wachsen, irgendwie im äh, Protest gegen eine Mülldeponie, die irgendwo hingebaut wird oder gegen Klim, äh, Klimawandel und Umweltverschmutzung äh, und so weiter. Ja. Oder die selbstverwalteten Unternehmen, die von unten äh, organisiert werden, das ist dann Selbstorganisation, also quasi Selbstorganisation aus demokratisch sozialistischer Praxis, das ist mein Selbstorganisationsbegriff, aber ich sehe keine Ansatzpunkte heute, um das mit der Systemtheorie zu verbinden. Also ich denke, Systemtheorie ist eigentlich eine konservative, äh, strukturbewahrende Theorie, und ja, über die sollten wir eigentlich hinausgehen. Ich habe auch nie verstanden, warum Luhmann in der deutschsprachigen Gesellschaftswissenschaft so bekannt geworden ist und so einflussreich geworden ist, auch in der Medien- und Kommunikationswissenschaft. International kennt man ihn ja eigentlich kaum. Irgendwie ja. und Natürlich haben andere Leute dann irgendwie versucht, auch Luhmann weiterzuentwickeln, und es gibt jetzt auch Theorien und äh, Konzepte des Kapitalismus, äh, die eher kritisch äh, argumentieren, äh, die auch äh, versuchen auf Luhmann aufzubauen irgendwie. Ich, für, für meinen Ansatz theoretischen Ansatz sehe ich eigentlich keine Möglichkeit, mich da auf Luhmann zu beziehen, positiv, äh, oder auch auf, auf Hayek schon gar nicht irgendwie. Weil ich denke, es ist halt eine diese Idee der funktionalen Differenzierung, ja, äh, separiert halt die, die äh, Teilsysteme der Gesellschaft. In Wahrheit sind sie halt miteinander dialektisch verbunden und ich finde einfach die hegelische Sprache, die hegelische dialektische Logik, auf der sich äh, auch der philosophische Marx äh, eine eine Theorie aufgebaut hat und die ganze Tradition des des hegelianischen Marxismus, also die Idee der, der Dialektik als das Phänomene sind zugleich verbunden, aber auch getrennt. Das finde ich viel vielversprechender und darauf versuche ich aufzubauen, aber gleichwohl denke ich, dass die Idee der Selbstorganisation als Graswurzelbewegung von unten, ja, die ist etwas, das ist politisch und theoretisch sehr fruchtbar und sehr wichtig heute.
0: Weil das nämlich, also Letzteres, das wäre ja auch das, was zum Beispiel irgendwie Thomas Warren, den ich zu Gast hatte, ähm, mit seiner Anarchist Cybernetics halt ähm, betonen würde. Ne? Also das ist sein Anliegen quasi, ja. Und er baut da wiederum dann eben nicht auf Luhmann oder so auf, sondern ähm, zieht da, was ähm, ja in linken Kreisen scheint mir, ähm, wenn auf die königlich bezogen wird, eher der Fall zu sein, ähm, zieht dann Stafford Beers Bible System ähm, Design quasi äh, hinzu um damit sozusagen Formen der Selbstorganisation ähm, zu denken, die dann eben nicht als geschlossene Systeme fungieren, sondern wo es dezidiert darum geht, zum Beispiel auch ähm, eben äh, Systementscheidungen demokratisch ähm, äh, adressierbar zu machen. Quasi, Das ist sozusagen dann äh, in seinem Fall, glaube ich, die Punchline mehr oder minder.
1: Ja, also äh, Stafford Bier war ja irgendwie dann als Berater da irgendwie auch äh, tätig irgendwie, als man so Experimente mit Computersozialismus unter Allende gemacht hat. Irgendwie. Ja, ich finde diese Experimente irgendwie und äh, diese auch die Utopien, die daraus entstanden sind, ja, die halte ich für äh, sehr wichtig irgendwie. Ja. Äh, ich würde es halt nicht als äh, kybernetischen Anarchismus bezeichnen, irgendwie, sondern für mich ist es dezentraler demokratischer Sozialismus. Mhm.
0: Wunderbar. Ähm, ich stelle einem jeden Gast noch eine letzte Frage und die lautet: Wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Ich weiß nicht, ich bin, denke, in der heutigen Gesellschaftssituation bin ich eigentlich eher pessimistisch als äh, optimistisch. Also, ich denke, wenn es so weitergeht wie bisher, dass äh, autoritäre rechte Bewegungen und Parteien äh, immer dominanter werden, denke, dann steuern wir auf einen dritten Weltkrieg eigentlich zu. Ja? Äh, das, was mich optimistisch stimmt, ist, dass gesellschaftliche Entwicklung ist nicht determiniert irgendwie. Ja. Äh, die Menschen äh, haben die Fähigkeiten, Ideologie zu durchblicken irgendwie, ja. sich auch selbst zu organisieren, kollektiv, in Klassenkämpfen und gesellschaftlichen äh, Kämpfen, in denen sie Herrschaft und Ausbeutung äh, in, äh, in, äh, in, äh, in Frage stellen. Ja. Also ich denke, die, die Menschen haben eben Fertigkeiten, äh, die Fähigkeit äh, zur kollektiven äh, Organisation äh, im Protest äh, gegen äh, Herrschaft und Ausbeutung. Gleichwohl denke ich ja, die die Widersprüche in der Gesellschaft sind halt immer tiefer geworden äh, jetzt äh, und äh, einerseits haben wir große große Möglichkeiten und könnten technisch gesehen, was die Produktivkräfte betrifft, könnten wir morgen einen demokratischen, dezentralen Sozialismus äh, global einführen. Was jetzt die Subjekte und die reale politische Entwicklung betrifft, sind wir eigentlich sehr weit entfernt davon irgendwie. Also ich denke, die politische Aufgabe heute ist mal primär einen neuen Faschismus und einen neuen Weltkrieg zu verhindern irgendwie. Aber da halte ich es halt dann schlussendlich mit Gramsci, der geschrieben hat, ja, was wir brauchen ist Nüchternkeit in so einer Krisensituation und Pessimismus des Verstandes und Optimismus des Willens. Wunderbar. Christian, vielen Dank für das Gespräch.